0: Luovia podcastiin Henna Koponen ja Laura Schneider. Kiitos, kiitos. Kertokaahan nyt, ennen kuin saatte kertoa enemmän itsestänne, mikä on tällä hetkellä semmoinen juttu, mikä inspiroi teitä tässä hetkessä? Mitä Henna sanot tähän?
1: No ihan nyt, just varmaan, ehkä semmoinen isoin inspiraatio on kaikki semmoinen niin kuin voisi sanoa oma kärsimys, mutta se menee niin tosi voimakasti omasta itsestään ja sisältä tule, tulevan nimenomaan kuvan tekemiseen liittyvät jutut, että niin kuin, tuntuu, että tämä on ollut aikaa, aikaa vähän reflektoida ja bounceilla omien juttujen kanssa, ja kun on pitkään tehnyt asiakastöitä, tavallaan tehnyt muille, toki omaa, Intuitiota ja visiotaan kunnioittaa niin nyt jotenkin tuntuu, että on hirveä tarve tehdä vain itselle. Eli semmoiset fiilikset on tällä hetkellä ollut oman inspiksen kanssa. Mitäs Laura?
2: No mulla ehkä vähän, vähän liippaa tuosta vierestä. Mä käyn tällä hetkellä koulua ja meillä on siellä käydä läpi taidehistoriaa ja valokuvauksen historiaa ja nyt ollaan Käyty läpi niin esimerkiksi muotokuvausta, piktorialismista, formalismiin, ja käydään läpi, miten värit tuli valokuviin ja muuta. Että jotenkin ihan semmoista tosi erilaista näkökulmaa valo, valokuvaukseen. Ja en tiiä, siis me tehdään kaikkea kuvisjuttuja siellä, että musta tuntuu, että maisin taas yläasteen kuvistunnilla. Siis Tämä on jotenkin aivan ihanaa niin vaihtelua. Siihen, miten valokuvausta on... Viime vuosina lähestynyt tosi paljon niin just ton työn kautta, että nyt jotenkin ihan eri suunnasta, että et se inspiroi tosi paljon. Ja sitten myös vähän fiilistelen tämän viikosta riippumatto telttailuretkiä, johon minne lähden kaverinkaan, että toi kaikki wow. luonto ja kaikki tommoinen tuntuu tällä hetkellä kutsuvan.
0: Laura, kerro vaikka äh, ihan ne kaksi kuuntelijoille, että kuka sä oot ja mitä sä teet ja, ja miten sinusta tuli sinä.
2: Joo, tosiaan. Olen Laura ja minä asun Helsingissä. Olen asunut täällä suurimman osan aikuisijasta, niin, niin mä olen alun perin tuolta järven päässä kotoisin. Tota, Minulla on kolme poikaa. 12-vuotias Francis, 10-vuotias Felix ja 6-vuotias Filbert. Ja, tota, ei, ei jää juurikaan aikaa peukaloiden pyörittämiselle tota, heidän kanssaan. Mä nyt, katsotaan nyt, oliko se kymmenisen vuotta nyt ollut yrittäjänä. Mä aloitin, kun Felix, toi mun keskimmäinen, oli vauva, niin silloin perustin tuon perustin tota, toiminimen ja lähdin liikkeelle vastasyntyneen kuvauksista. Ja se, miten oikeastaan mä ajauduin tähän, oli, että mä siinä mun ensimmäisen äitiyslomajakson aikana, kun mun Sikoinen oli vauva. Mä aloin tekemään hänestä sellaista scrapbookia, leikekirjaa. Ja mä tein sitä niin kuin digitaalisessa muodossa. Mua kiinnosti hirveästi Photoshop ja InDesign. Ja mä olin edellisessä tuunissa tehnyt kaikkea tämmöistä taittamishommia. Niin tota, mä tein digi- digitaalista scrapbookia. Ja mä eksyin amerikkalaisille sivustoille sitten etsimään vinkkejä niihin. Ja sitten mä törmäsin siellä kaikenlaisia valokuvia. Ja mä ajattelin, että mä haluan kanssa testaa mun lapsista tämmöisiä ja kuvia. Hän ei ollut sisänä vasta syntynyt tässä vaiheessa Tämä oli joku puolivuotiasia, Mutta sitten lähin kaivoin taas sen kameran, joka minulla oli ollut kyllä aikaisemminkin tosi tärkeä, mutta jotenkin ihan eri, eri tavalla lähin nyt sitten niin lähestyy valokuvaa ostaa, että kuvaamaan häntä ja ottaa, ottaa tallentaa muistoon hänestä ja varmasti hyvin kliseiseen tyyliin sillä aluksi, että ennen kuin alkoi löytyä jossain kohdissa vähän se oma ääni. Mutta tota, sitten aloin kuvaa kavereiden lapsia ja laitoin Facebook-sivun pystyyn ja pikkuhiljaa siitä sitten tota, alkoi tulee kyselyitä jo tuntemattomiltakin ja niitä alko tulee sitten tosi paljon, tai se kasvoo se tähän hirveän nopeasti, että et siihen aikaan ei ollut vauvakuvaajia juurikaan, että varmaan yhden käden sormilla olisi ollut laskettavissa. Silloin vuonna 2011 se tilanne, niin tota, minulla oli kotona semmoinen pikkustudio. Yhden huoneen omistin sille ja tota, siellä sitten kuvasin. Ja siitä se sitten lähti. Ja aika nopeasti mä sitten karsin kaikki muut kuvaukset pois. Tein, tein silloin jotain 1V-kuvauksia ja jotain perhekuvauksia luonnossa ja muuta, mutta sitten pikkuhiljaa mä. Erikoistuin sit oikeastaan suoraan siihen vastasyntyneen kuvaukseen. Ja sillä tiellä maan edelleen.
0: Niin sä ollut tosi sitkeästi tehnyt sitä omaa juttua Ja varmaan sen takia otkin nyt sitten um, yksi tunnetuimpia Suomen valvakuvaajia.
2: Joo, mulla olisi sillä hyvään aikaan sen aloitin. Että oli niinku aika rauhassa sai silloin käynnistellä sitä hommaa. Ja, ja tota sukeltaa siihen maailmaan, että et, et siitä on sillä ei ollut etu kyllä, että et niin varhaisessa vaiheessa lähdin siihen ja intohimoa mulle kyllä riitti ja riittää edelleen, että tota, aina ollut tosi semmoinen vauvaihminen ja tai on kokenut helpoksi olla vauvojen kanssa ja muuta, et ne, ne ei ole ollut mulle semmoisia apua, miten tämän kanssa ollaan. Mä rikon tämän, että et, et mä oon, jo teiniässä hoitanut paljon vauvoa ja muuta, että on ollut sillä lailla tärkeä tärkeä aihe itselleen ja jotenkin helppo genre siinä suhteessa.
0: No mut Henna, kuka sä oot, mitä sä teet, mitä, mitä muuta sä haluat kertoa itsestäsi?
1: Joo, mä oon Henna, asun Helsingissä myöskin, Vantaalta kotoisin ja Tota, tällä hetkellä mä sanoisin, että mä olen valokuvaaja. Ehkä vielä joku oikeastaan olisi voinut sanoa, että mä olen hää mutta kuvaan paljon muutakin kuin häitä, niin ehkä tiputetaan se hää, hää-etuliite siitä pois. Ja mä olen siis valokuvajaksi päätynyt semmoista polkua kautta, eli mä olen koko pienen elämäni pelannut koripalloa. Ja tota, lukion jälkeen sain urheilustipendin ja pääsin Jenkkeihin, Etelä-Karolainan yliopistoon pelaamaan yliopistokorista. Ja, ja tota, menin sinne ihan noviisina ilman mitään pääaineita ja en, en tiennyt yhtään, mitä mä haluan edes opiskella. Et mä halusin vaan pelata Jenkeissä yliopistokorista. Tota, siitä mun ekana vuonna mä jotenkin mä en edes muista, että minkä takia mä oon ilmoittautunut valokuvauksen ykköskurssille siellä ja menin, menin sinne ja tota, kattelin ympärilleni ja siellä oli sellaisia mm-hmm. mun ympärillä ja tota, sitten me käytiin ekalla tunnilla semmoinen kierros, että tota, kaikki niin kuin esittäytyi, että ketä oot ja mitä teet ja näin ja kaikki muut kertotin, että he oli, he oli kaikki siis taideopiskelijoita kaikki muut ja kertoivat, että että tota, mikä heidän intohimonsa taiteessa on. Ja sitten mä, mä sanon, että mä oon henna ja Suomesta ja olen oon Mä tulin tänne, kun mä niin ajattelin, että mua voisi ehkä kiinnostaa tämä. Ja sitten oon aivan ihana mentori, proffa, josta tuli erittäin hyvä ystäväni edelleen, Jim Bowden, sitten sanoi, että, että uh, some of the best students I've ever had have been either foreigners or athletes welcome aboard. Ja Mahtavaa. Se oli, hmm. se oli hieno semmoinen, mulla tuli olo, että oh, no, mä oon ollut vitsi. Ja tota, kävin sitten sen valokuvauksen ykköskurssin ja ei mitään, vuosi loppu, menin tois, toinen vuosi, alkoi Mä olin siis neljä vuotta siellä kaiken kaikkiaan ja menin valokuvauksen kakkoskurssille ja sitten sen kakkoskurssi, jossain puolivälissä mä menin Jim Bowdenille ja sanoin, että Tiedätkö Jim, että et minusta tuntuu, että mä ehkä haluaisin niinku vaihtaa, että minun et pääaineesta tulisi niinku kuvata idea. Ja sitten Jim saman sanoi mulle, että Henna, jos sä luulet, että sä ehkä haluat vaihtaa pääainetta, niin sit älä vaihda, että sun täytyy haluta. Ja sitten mä sanoin, että kyllä mä haluan. Ja, mm. ja sitten minusta tuli, eli, eli tota, mä vaihdoin sitten, eli mun niin kun tutkinnoksi tuli sitten, että mä oon niin kuvataiteen kandidaatti ja mun suuntautuminen oli sitten valokuvataide. Ja mä olin neljä vuotta siellä ja sen jälkeen sitten pelasin ammattilaisena Ruotsissa ja Suomessa vielä useamman vuoden. sitten tietenkin korispiirit on Suomessa pienet, niin paljon kavereita oli ja tosi niin laaja networkki jo siinä vaiheessa, niin sitten kun alkoi Pikkuhiljaa tekee kuvauskeikkoja muille, niin aika paljon kuvasin korispelaajien häitä just aluksi ja, ja korispelaajien perheitä ja, ja muita. Ja sit sitä kautta niin sai, sai sit kerrytetty tosi hyvää asiakaskuntaa ja edelleenkin kuvaan tosi paljon vanhojen pelikaveroiden erilaisia elämäntilanteita. Ja, ja tota, sitten jossain vaiheessa mä siis pelasin forssassa Silloin ja asuin Helsingissä ja pääsin silloiseen taikkiin sisälle eli nykyiseen Aalto-yliopistoon kuvataidekasvatuksen muuntokoulutukseen eli, eli suoraan maisteritutkintoon, johon haettiin jo olemassa olevalla opetuskokemuksella ja taidealan tutkinnolla ja pääsin sit sisälle ja sain sitten tuon opettajan pätevyyden sieltä ja Minusta tuli siis yläasteen kuvisope. Jee. Yeah. Ja, ja tuota, ei niitä hommiikin tehdä kuutisen vuotta. Ja mulla oli ihan virkakin. Kuvataiteen lehtorin virka tuolla kauniaisissa. Kauniaisissa, josta mä sitten ensin jäin kahden vuoden virkavapaalle ja sen jälkeen irtisanouduin. Ja olen ollut nyt sillä yrittäjän, yrittäjän tiellä siitä lähtien. Onpa
0: hieno tarina. Tosi hieno tarina. Miltä se on maistunut, se yrittäjän tie?
1: No joo, onhan se, onhan se maistunut. että Olihan se vaikea lähteä eläkevirasta ja, ja tota, taito-taideaineista pääkaupunkiseudulle, ja noin virko oikeastaan juurikaan aukeaa. Silleenhän se oli. Että ensin olin tosiaan sen kaksi vuotta virka vapaalla, vähän niin kuin katellen, mutta tota, kyllä se kombo kävi aika rankaksi, että opettajilla on pitkät kesälomat, ja kesälomat mä vaan kuvasin, ja sitten mä menen takaisin kasvatustyöhän, että oli se, mm. se kompona tosi rankka, mutta, mutta en mä kyllä katonut, että mä olen, olen tosi paljon tykännyt tästä vapaudesta ja, ja tota, pärjännyt hyvin ja, ja tota, ei ole tullut niin sille ikävä, että täs sanotaan näin, että mulla on, mulla on kyllä kova ikävä niin siihen tavallaan taideopetukseen, mutta ei hirveän ikävästä kasvatustyötä, että silleen, niin kuin, Tämä on ollut ihan oikea ratkaisu kyllä
0: mm. mulle. Ja sehän on tavallaan, jotenkin kuuluu ihmisyyteen sellainen, että, että välttämättä ei ole tyytyväinen, täysin tyytyväinen, että kaipaa aina vähän johonkin tai jotakin. Ja, ja mm. jotenkin tuntuu, että kaikilla elämän osa-alueilla se on vähän niin, mistä ehkä tänäänkin sitten puhutaan teidän kanssanne, että kun sitä jo kaipaa, että se vauva olisi isompi ja pienempi, ja miksi ei mm. tätä hetkeä voi pysäyttää, joten mm. ä, kai se pätee vähän sit niinku kaikkeen. No, mut hei Henna, onneksi olkoon. Sinulla on ä, tuore vauvanen siellä. Ja Joo. Lauralle, onneksi olkoon. Sinulla on kolme poikaa. <laughs> <laughs> no hei Henna, miten on lähtenyt vauvan käyntiin? Sulla on nyt niinku kohta puolen vuoden kokemus, eikö niin? Vai onks sulle puolen vuoden kokemus? Joo. Sulla on niin puolen vuoden kokemus.
1: Joo, nyt itse asiassa tänään oli just kuusi kuukautisneuvola, että kaksi päivää no. sitten oli Arnin puolivuotissyntärit. <tosuullisuus-täri> <tosuullisuudella> <Yeah. tosuudella> niin tota, ihan hyvin. Siis, mä sanotaan näin, että mä olen aika suorittajatyyppi ja en todellakaan mikään paikallaan pysyjä. Niin jäin viisi viikkoa ennen Arnin laskettua aikaa äitiyslomalle ja olin kuoleman siis todella Se oli yksi elämäni vaikeimmista ajanjaksoista. Ja sen jälkeen, kun Arni syntyi, niin olin edelleen todella tylsistynyt. Ja siis en häpeä yhtään sanoa tätä, että minulla että niin mä, mä siis oli semmoinen pötkylä, joka, josta ei ole mitään seuraa. Ja, ja niin kuin mä, en, mä, mä olin tosi tylsistynyt, että mä en niin kuin malttanut odottaa, että mä pääsen takastöihin töihin. Ja... Tota, Arni on ollut syntymästä lähtien siis tosi lungityyppi, nukkuu hirveän hyvin ja on rauhallinen ja ei ole yhtään itkuneen. Ja me on kyllä niin kuin päästy tosi helpolla siinä mielessä. Että, että vastaus on siis, että vauva-arki on varmaan aika hyvin lähtenyt, mennyt.
0: Mä siis jotenkin ajattelin, että nyt vauva-aika tai just se niin kuin vastasyntyneen vastasyntynyt aika on jotenkin sitä, että, että mä oon ihan sekaisin 247. Mä olin ihan mm. varma, että se on sitä. Että mä en muista suunnilleen omaa nimeäni ja en muista syödä eikä mitään. Ja meillä on jotenkin hurjan saman, samantyyppinen vauva, että et, et jotenkin nukutaan hurjan hyvin ja hän on ollut terve ja tyytyväinen ja näin. Ja tietysti mä ymmärrän nyt myös sen, että me, me annetaan nyt tietynlainen käsitys siitä, että millaista on ollut yhdistää ää, yrittäjyys ja, ja vauva-arki. Mutta Laura, onko sun kaikki kolme vauvaa ollut sellaisia helppoja
2: hurmureita? No, valitettavasti, tässä saattaa kuulostaa nyt hirveän tylsältä, mutta maan Mua on siunattu myös kolmella hyvin samanlaisella vauvalla.
0: No niin, Tulee lopetetaan ole... tänään. Mua...
2: <laughs> Mulla ei ollut yhtäkään kolminkin Kaikki on nukkunut aika hyvin. Et ei ole mitään sen suurempia niin valvomisjuttuja ollut. Et, et mä välillä olen kavereiden kanssa jutellutkin siitä, kun mä sanoin, että mun mielestä vauva-aika oli niin kaikkein helpoin. Sitten kun ne tuli yksi-kaksivuotiaiksi, kun ne menee pää kolmantena jalkana, mm. ei mitään itsesuojeluvaistoa ja menee niin haluaa tutkia joka paikkaa, niin sittenhän se niin käy, tai silloin se on enemmän niin intensiivisempää itsellä, että, että sä, sä joudut sun huomio pitää olla koko ajan vähän niin siinä, että se keskustelet jonkunkaan vähän sille koko ajan katsoa, missä se lapsi nyt menee, ja on vähän niinku kuin sillain, mutta et vauva-aika tuntuu, että vauva-aika meni hirveän helposti, että samanlaisia helppoja naperoita ne on ollut.
0: Mutta mulla ehkä niin kun... Tai Henna, sulla, meni sun sulla raskaus yliajalle? Meni viikon. Okei. Okay. Mulla taas oli siis se tilanne, että, että silppu syntyi siis kaksi viikkoa ennen. Ja mulla oli kaikki vielä ihan kesken.
1: Okei. Okay. Ja
0: mulla jäi siis niin kuin kaikki ihan kesken ja kaikki edelleen ihan kesken. Mutta jostain syystä mun mieli vaan sanoi sitten, kun, niin kuin, kun, kun hän päätti tulostaan, niin, tai ilmoitti tulostaan, niin jotenkin mulla vaan tuli semmoinen niinku mielenrauha, että no, tämä meni nyt näin. Hmm. Ja, ja jotenkin se myös, vaikka siis mulla on vähän sama kokemus siitä, että et oli sillä tavalla niinku tylsää, mutta mä olin jotenkin ehkä... Niin, mä, mä, olin, mä luin ihan hirveästi siis ekat viikot ja mä ajattelin, että ei ole, tämä on niin aivan ihanaa. Et mä voin vaan siis lukea, mä voin vaikka kirjoittaa, jos mä haluan. Mä voin tehdä siis tämmöisiä asioita mua itteeni varten. Jotenkin se, mitä sanoit tuossa ihan alussa siitä, että, että, että sulla on tarve, ja korjaa, jos mä sanon väärin, en halua että sanoisun suuhun, mutta mennään muissa tarkasti... Sanoit tuossa alussa, että että on hirveä tarve tehdä itseä varten nytten juttuja ja ja sitä luovaa työtä, niin mulla jotenkin ehkä silloin mä käännyin just silleen sisäänpäin ja totesin, että hei, että hittalainen, mä saan nyt ihan luvan kanssa tehdä vain niitä juttuja, käyttää luovuuttani ja ja jotenkin vaikka kehittää itseäni. Mun ei tarvitse ajatella ketään muuta kuin itseäni, totta kai siis niin kuin lastani, mutta et, et niin kuin tässä työasiassa ja työkulmassa. Ja se on tehnyt jotenkin ihan hurjan hyvää. Ja mä oon saanut paljon vastauksia siihen, että mitä mä haluan myös tehdä jatkossa, vaikka minkä, näköisen, minkä näköistä podcastia mä haluan tuottaa, ja millaisia asiakastöitä mä haluan tehdä, vai haluanko tehdä. Ja, ja jotenkin se on ollut jotenkin hurjan tärkeää aikaa. Onko sulla samanlaisia ajatuksia tai... Tuntuuko siltä, että sä vähän luonut nahkaa tässä
1: Arnin äh, puolen vuoden aikana? Siis ehdottomasti joo. Ja sitten just toi niinku sisäänpäin kääntyminen tapahtui kyllä myös mulla. Toki mä en lukenut, mä katsoin vaan How I met Your Motheria <laughs> 24-7. Mutta tota, äh, joo, ehdottomasti. Ja joku semmoinen... Niinku, tai kun mä, olen, niin mä sanoin, että mä oon tosi ylisuorittaja, mä oon myös äärimmäisen kilpailullinen, mikä on kompona myös, voi olla tosi uuvuttavaa. Niin sitten jollain lailla oli ensimmäistä kertaa niin kuin ihan hy- hyvällä syyllä saivaan sai olla. Et ei, ei tarvinnut koko aika tykittää ja niin kuin olla läsnä ja... ja niin kuin miettii jotain omaa yritykseen liittyviä juttuja, että sai vaan olla ja rauhoittuu, että se oli kyllä ehdottomasti semmoista aikaa. Musta tuntuu, että siitä on kauan, vaikka siitä on kuin ihan muutama kuukausi. Niin kuin, että... mm.
0: Tutko sä nyt sitten niin kuin ikään kuin Phoenix lintu nousee, tutkaisu mistä se <tos> nouseekaan, niin onko sun <tos> nyt sitten silleen, kun sä palaat sataprosenttisesti työhön, niin äh, onko sit semmoinen ihan uusi Ehkä. henna? Mm.
1: Ehkä veikkaan, että joo, tai kyllä mulla on ollut sellainen olo, että, että mä en enää edes ihan fyysisesti välttämättä kykeni samanlaiseen työloudiin, mitä oli silloin ennen raskautta ja myös, en myöskään halua, että mm. meillä on pieni poitsu kotona, niin en mä halua olla joka tai 12 tuntia töissä, että on tullut myös semmoisia uusia prioriteetteja elämään, että että miltä haluaa, että se oma arki näyttää nyt perheellisena.
0: Kerron vielä, että
1: miten paljon sä teet
0: nyt suunnilleen viikossa töitä? Nyt on siis se puoli vuotta mennyt.
1: Joo, eli siis meillähän on nyt sellainen tilanne, että mä aloitin tai palasin töihin, kun Arni oli neljä kuukautta, ja mun puoliso Jaakko on nyt kuusi kuukautta vapaalla, Eli hän on nyt täysvastuussa täys Arnista, Eli käytännössä olen palannut täysin töihin. Ja mm, totta kai eri päivät näyttää erilaiselta ja viikot näyttää erilaiselta. Että, että tota, mä, aluksi mä muistan, että mä olin silleen, että mä sovin vaan kaksi kuvausta per viikko, mutta eihän se nyt mihinkään jään kahteen. Että sille, on ollut kyllä vähän raskaitakin hetkiä. Että välttämättä tälle jälkeenpäin ajateltuna keskelle neljän kuukauden unitaantumaa ja hulinoita, niin töihinpalu ei ollut välttämättä kauhean järkevää tälle ajateltuna, mutta sitten kun mä sanoin, että Arni on ollut tosi hyvä nukkuun, niin nyt esimerkiksi, kun se käy seitsemän aikaa nukkumaan illalla, niin mä oon sopinut tosi paljon keikkoja jälkeen, että mulla on ollut illalla, illalla keikkoja sitten, että Jaakko jäänyt katsoa Arniin tai Valvoa tänne kotiin Mä lähtenyt duuniin, että siis, että täyspäiväisesti kyllä on palannut nyt. Niin just,
0: aivan. Mutta siis aika, äm, aika ihana tilanne myös tämä, että, että sitten Jaakko on pystynyt olla kotona.
1: Joo, ja siis joka kerta kun mä laitan yhteiseen kalenteriin, uuden kuvaus, että mulla on kuvausmerkinnän, niin Jaakko kysyy multa, joko. Ja se tarkoittaa, että joko hän voisi jäädä koti-isäksi täysin. Oh. <laughs> Mutta mun vastaus on, että ei vielä. <laughs> me odottamaan
0: sitä, että milloin vastaus on oh, kyllä. Uh, Laura, mua kiinnostaa kuulla, um, ja siis nyt Laura siis vähän... Pelotteli tuossa ennen nauhoitusta, että mitä hän muistaa, mutta nyt jos sä kaivelet niitä sun muistilokeroita, niin miten sä palasit töihin siinä vaiheessa, kun sulla oli jo yritystoimintaa, eli oliko se sitten Felixin syntymän
2: jälkeen? Joo, tai oikeasti, oikeastaan varsinaisesti vasta, vasta tämän nuorimman Filbertin syntymän jälkeen, että, että sitä ennen mulla oli sitten ollut jo useampi vuosi yritystoiminta, että mulla on oikeastaan nämä kaikki vauvaajat ollut sillä vähän erilaisia, että koska ensimmäisistä lapsista mä olin palkkatyöstä ja se oli mulle ihan totaalista semmoista hoivaamisaikaa, että ihanaa nyt mulla on oma vauva, jota mä saan hoitaa ja näin, ja sitten mä huomasin, että mulle tuli vähän yllätyksenä, kun tämä Lapsi läheni vuoden ikää, että ei vitsit, mä en ehkä olekaan se kotiäiti, Miksikin mä luulin aina, että mä oon. Et mä huomasin, että mulla, mulla niin kun ihan hirveästi, mä halusin tehdä jotain, jotain itse itselleni. Mä oon, mä oon aina ollut vähän semmoinen tekijätyyppi ja haluan kokeilla uusia juttuja ja muuta. Että et, 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 et se paikalleen jämähtäminen, se alkoi ahdistaa ihan hirveästi, vaikka mä... Niin kun, Totta kai oli ihanaa olla mun lapsen kanssa, mutta silti. Ja siitä lähti sitten tämä valokuvausjuttu, niin kuin nosti, otti tuulta purjeisiin enemmän ja enemmän. No ja sitten sit taas Felixin kanssa, silloin kun hän oli valva, niin mä käynnistelin tätä yritystoimintaa. Et silloin vähän se oli semmoista, sitten tota, sit oli sitä ihan hirveästi intoa tehdä niin täysillä eteenpäin. Että, tota, se oli aika lailla semmoista aikataulujen, Tota, palapeliä silloin, että milloin oli maanantaita, että mun äiti pääsi katsomaan, että mä pystyin päivisin tehdä ja sitten kun lapsi oli tarpeeksi vanha, että et, niin kerhoa varten, niin sitten otin jotain kuvauksia illoille ja kerhotunteina sitten käsittelin ja aina jotain satunnaisia kavereita tai lasten tätejä katsomaan tota, lapsia, jos, jos oli päiväsaikaan silleen, että mun piti saada mutta se meni välillä vähän sit hulluksi jo sitten, että sitten oli iltaeditointi ja kaikkea, että sitten tajusi, että okei, aikatauluille täytyy tehdä jotain. Ja tota, sitten pikkuhiljaa siitä, kun lapset olivat sen ikäsiä, niin he oli jossain kohti molemmat päiväkodissa, että mä sain tehtyä semmoisen järkevän niin kun aikataulu, et kun se oli lähtenyt vähän sellainen harrastuspohjalta, se kuvaaminen, niin se sellainen vaivihkaa täytti semmoisia niin tyhjiä lokeroita sieltä arjesta. Sitten tajus jossain kohtaa, että nyt tähän pitää tehdä semmoinen, että niin kun, et kun tämä on, on niin alkaa olla mun työ, ihan selkeästi työ, niin mun on pakko aikatauluttaa sille työtunnit. Ja sitten sit niin tapahtui, ja sitten totta kai siellä on vuos, vuosien varrella tuli aina vähän tai mulla oli aina välillä vaikea että siis sanoa ei, tiedäksä, että jos kysytään uh-huh. kuvauksia näiden tuntien ulkopuolella, mutta siihen oppisit jossain kohti, tajus, että, et, et, et jo, että nyt jos mä sanon taas joo tonne, sitten mä oon taas tuolta, tuolta, tuolta pois silloin ja tuolta pois silloin, ja sillään, että ei, et, 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 tämä on, on, niinku, on nyt mun työ ja nämä on mun työajat, ja mun on niinkun, <franchise> perheen kannalta pakko vaan sanoa niinku, ei, mä en voi ottaa kaikkea, mikä menee niinku ikään kuin sen yli. Että se semmoinen jotenkin ja, ja, tai niinku sellainen, niinku, että osaa asettaa niitä rajoja, et ei, ei, koe, ei, ei tuu sitä semmoista fiilistä, että mun on oltava saatavilla kaikille ja aina ja kaikkialla, vaan, vaan että et niinku pystyy niinku säilyttää semmoisen jonkinlaisen balanssin sit siinä. Niin se ei oikein onnistu muuta kuin sit, asettaa sellaiset selkeät. Selkeät tota, rajat ja työajat ja säännöt siihen, miten sitä tekee. Mutta sitten sit palaan tuohon, että miten tämä mun paluu kolmannen lapsen niin äitiyslomalta tapahtui. Niin siinä minulla oli myös ollut aika hullut vuodet. Vähän niin kuin Hennakin tuossa sanoi, että et ei halua palata siihen niin työmäärään, mitä oli ennen äitiyslomaa. Minulla oli siinä kohti sit sama, sama juttu, että oli 2000. 15, kun mä jäin äitiyslomalle silloin. Ja tota, oli ollut kyllä siis tosi täyteen tuupattu, vaikka olikin ne työajat, mutta silti mä olin tuupanut niin ne tosi täyteen. Ja tota, oli vähän semmoinen, että nyt ihanaa niin loma, vaikka no, äitiysloma ei nyt varsinaisesti ole loma, mutta mä niin no. koin sen sillä lailla niin breikkinä töistä. Että nyt pieni hengähdys tähän ja niin viedään vähän ajatuksia nyt tästä niin kuin yrityksestä pois, muihin juttuihin, ja tota, mä olin sitten vuoden, oikeastaan joo, kokonaisen vuoden äitiyslomalla ennen kuin mä palasin töihin, ja tota, se teki kyllä tosi hyvää, ja, ja koen, että palas kyllä ihan erilaisella asenteella sitten, ja erilaisiin voimavaroin, ja oli ehkä enemmän vahvistunut just sitten taas tämä, niin että työn on tuossa, ja Perheen paikka tuossa ja niin päin pois. Sillä vähän niin kuin, että et tiesi, millä säännöillä sitä työtä tekee.
0: Mulla on joskus sanottu näin, että yrittäjän vapaus tarkoittaa ihan eri asiaa silloin, kun on lapsia. allekirjoittaisit sä lauretan ajatuksen?
2: Joo, kyllä mä sen allekirjoittaisin. Mitä se yrittäjän vapaus sulle tarkoittaa tässä elämäntilanteessa? No kyllä se mulle tarkoittaa siitä, että mä pystyn jonkun verran äh, tai vapaammin näitä aikatauluja, mun arjen aikatauluja tota, päättämään. Että mä pystyn päättämään, että minä päivinä mä teen töitä, minä päivinä mä en, en tee töitä. Että et tota, et siihen liittyy sellaista niin kuin joustavuutta kyllä. Että tota, se on kyllä semmoinen asia, että mistä olisi aika vaikea ehkä luopua tässä mm. kohtaa, että, että siihen on tottuneet, on, on, on sen verran vapaat kädet niihin aikatauluihin.
0: Mutta sitten sit on siinä yhteiskunnan asettamissa raameissa kuitenkin kiinni, että kun lapset menee mm. päiväkotiin tai kouluun, niin heidät pitääkin sieltä hakea, heidät pitää sinne viedä ja sitten ehkä päästään just tuohon, mitä sanoit, noista rajoista, mitkä pitää asettaa, että sitten ei tehdäkään töitä. Ja vähän mitä Hennakin tuossa viittasit siihen, että et halua enää olla 12 tuntia joka kesälauantai mm. pois kotoa.
1: Ja toi oli itse asiassa mun mielestä ihanaa Laura, kun sä sanoit tosta, että sulle, sulle tuli sit se oivallus just, että, että nyt on niinku pakko tehdä jonkinlainen järkevä systeemi siihen, että mitkä ovat niitä työtunteja ja mitkä eivät ole niitä työtunteja. Et helpostihan se... Niinku, kaikilla, jotka on ikinä yrittäneet, niin mm. helpostihan se häilyy semmoiseksi epämääräiseksi se työnteko, niin nyt, nyt kun on lapsi, niin sehän on ihan eri. Koska en mä, mä halua myöskään vilkuilla maileja, kun Arni oppii ryömimään mm. tyyppisesti, että tyyppisesti. Että tota, mä huomaan ainakin itellä, että siinä on vielä aika paljon mulla opittavaa, että kuinka oikeasti saisi saisi niinku lyötyä lukkoon. Nämä on ne tunnit, kun mä teen töitä, ja näin mä en tee. Et mulla on kyllä vähän siinä vielä hakemista. Joo, ja siis se on, se on siis tosi vaikeaa.
2: Silloin, kun sä lähdet palkkatyöstä, se on niinku kone kiinni ja adios huomiseen. Just näin. Mutta tässä sulla on niinku jatkuvasti, siellä on aina joku meili, mihin pitäisi vastata. Siellä on aina joku, joku, joku galleria, mikä pitäisi lähettää. Aina on joku, et sulla on, et, Mä pitkään taistelin sen kanssa, että musta tuntuu, että koko ajan joku odottaa multa jotain. Se perhe joo, odottaa joo. nyt sitä, ja vaikka ei olisi ylittynyt vielä, mutta mä tiesin, että siellä joku odottaa nyt, että mä teen jonkun. Ja vähän semmoinen, että pitäisikö mun nyt ja pitäisikö mun nyt. se on ihan hirveän vaikeaa saada se sellainen, no niin, nyt oli tähtyä päivä oli tässä, ja vaikka meille ja tonne tipahtelis inboxiin, niin mä en katso niitä ennen kuin vasta mm. huomenna. Ja, niinku, ja sit yrittää vielä antaa olla sen, et, et, ettei ne niinku häiritsisi sillä ää, ne mailit odottaa, ne mailit odottaa. Niin. Et se, on, se, se on välillä tosi vaikeaa.
0: Eli onko nämä niitä asioita myös, mitkä tavallaan aina siirtyy ja siirtyy ja sit ne kuitenkin on koko ajan siellä mielessä?
1: Joo. Mm. Ainakin kyllä mulla no. ainakin.
2: Kyllä ne on siellä mielessä. Ja se, niin sanotaan vähän, että se oma yritys on myös vähän niin yksi omista lapsista, että se on niin erilainen työ sitten kuin joku palkkatyö jossain muualla, että se on vähän niin kuin aina siellä mielessä, taka mm. jollain tavalla.
0: Mä oon niin paljon puhunut just tästä, tästä aiheesta ja se on niin, äh, mä jotenkin itse pidän tosi petollisena ajatuskulkuna, että oma yritys on oma lapsi äh, ja, ja siis mä ymmärrän täysin sen, sen allegoria. Mä ymmärrän ihan täysin sen, että, että miksi, miksi niin sanotaan ja sen tietyllä tavalla juuri sen niin erityislaatuisuuden ja tietysti vielä tälleen luovalla alalla taidealalla. Äm, siinä on ihan erilaiset niin selkäydinnesteet kyseessä kuin, kuin joku vaikka maahantuontifirma. Yhtään, siis, kun yhtään niin arvottamatta, mutta on se erilaista. Mm-hmm. Äm, mutta jotenkin mä ajattelen niin, että mä, mä tein olen tehnyt vuosikaudet töitä sen eteen, että, että, että mä voin ihan rehellisesti sanoa, että työ on työtä ja mä rakastan mun työtä ja, ja mä rakastan mun asiakkaita ja, ja on aivan ihana siis. ollut nyt kesällä aivan ihana siis nähdä heitä ja mä oon tehnyt vaan vanhoille asiakkaille keikkaa, äh, mutta sitten on koen, että, että on ollut myös tosi kiva, kun on joku semmoinen... Ähm, joku semmoinen lokero mielessä, että mä voin vaan myös sit tietyllä tavalla laittaa ne työt pois. Et mm. on, nyt on ollut ehkä niinku myös mielessä pyörinyt just tämä ajatusta niinku lapsen myötä, että, että onko yritykseni, tai onko onnistunut siinä, että yritykseni ei ole yksi lapseni. Ja, ja musta se on jotenkin tosi tärkeää että ainakin niinku ajatella, että miten haluan ajatella tästä asiasta, koska silloinhan siinä on
2: tosi kiinni tunnetaso siinä omassa yritystoiminnassa. Joo, ja sitten ehkä omalla kohdalla just tarkoitan, tai ei, mun yritys ei missään nimessä niinku yllä arvoasteikolla samalle kohdalle kuin lapset. Mm. <laughs> Mutta et ehkä just sillä tavalla, että se on jotain niinku itse, itse luomaa, että siinä on sillai, niinku, paljon, paljon niinku, semmoista omaa kiinni
1: mm.
2: verrattuna sit vaikka palkkatyöhön. Mä huomasin, että, tai mä olen tosi tyytyväinen siitä, että mä, sain, mä olen saanut näiden vuosien varrella mun yrityksen tuotua niin kuin siihen pisteeseen, että se ei vaadi semmoista jatkuvaa, niin kuin, jatkuvaa eteenpäin viemistä sillä lailla, että mun pitää niin kuin, koko ajan olla markkinoimassa ja keksimässä jotain uutta. Et, 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 kun, et mullakin on ollut, elämässä tulee vähän erilaisia vaiheita ja nyt on niin kuin, pari tosi niin rankkaa vuotta takana, sillä että, että, että voimavarat eivät ole välttämättä riittynä ihan niin kuin, samalla lailla niin yritystoiminnan kehittämisellä ja eteenpäin viemiselle, niin olen tosi niin kuin, tyytyväinen itseeni, että olen saanut sen vuosien aikana vietyä siihen, että se vähän niin kuin, pyörii itsestään, tai että mun, mä pystyn tekemään sen mun työni, tekemällä sen, sen niin ilman, että mun tarvii antaa koko ajan vähän enemmän ja vähän enemmän ja vähän enemmän ja miettiä, että mitä mä nyt teen ja mitä mä nyt teen, että se, niin et se ei ole vaatinut multa niin semmoista ylimääräisiä puristuksia sit niiden muiden haasteiden keskellä, että mä oon vaan voinut mennä, tehdä sen mun työn niin kuin mä sen osaan ja sit jättää sen justiin niin sille omalle sijalleen.
0: Hmm. Onko Hennalla ajatusta tästä? Yritys Joo. on lapseni.
1: Joo, ja itse asiassa tohon, niin mitä Laura just viimeiseksi sanoi, niin mä, mulla on vähän itse asiassa aika samanlainen tilanne nyt kuin toi, mitä sanoit. Että, että mä, niin kuin, mulla ei ole jatkuvaa painetta ja stressiä koko ajan niin kuin, Pitää postata Instagramin joka päivä kuvaa ja pitää niin kuin, koko ajan miettiä uusia temppauksia ja päivittää nettisivää jatkuvaa niin kuin, semmoista ryöpytystä, että, että itse asiassa niin kuin, on jollain lailla pystynyt vakiinnuttaa aseman niin, että aika pienelläkin effortilla saa tosi paljon asiakkaita ja sehän on ollut tämän, niin kuin, etenkin tämän vauvan kanssa nyt niin kuin, hirveä iso voimavara siihen, että mä muistan silloin, kun mä tulin raskaaksi ja mä puhuin mun kavereille. Mä olin silleen, että et mä sitten mä hävin, mä kadotan mun kaikki asiakkaat, että jos mä oon kanssa kotona ja näin, ja mun kaverit sanoi, että et mitä sä, sä oot ihan hullu, kun sä ajattelet noin, että eihän niin käy. Ja eihän niin käynyt. nyt. Hmm. Niin, se on ollut jotenkin hauska nähdä, että, että tavallaan, että, että kun, kun houkuttelee tietyn tyyppisiä asiakkaita, niin nytkin Edelleen mä houkuttelen ihan samantyyppisiä asiakkaita kuin aikaisemminkin, vaikka mä nyt äiti, ja meillä on pieni vauva, ja mä saatan olla vähän väsynyt, ja siis kaikki tämmöinen, niinku. mutta et se on ollut jotenkin ihanaa, ja se on, niinku mä allekirjoitan kyllä täysin ton, mitä säkin sanoit, että sitten, sitten niinku se, se ei ihan sit vaadikaan niinku 110 prosenttia joka päivä, se yritys, ja tämä toinen vauva, mm. <laughs> kun toinen vauva vaatii <laughs> vaatii sen. Niin tota, joo. Ja. Siis on,
0: siis musta on tosi mielenkiintoista, um, itse tosiaan tein tälle kesälle vaan vanhoille asiakkaille keikkaa ja kalenteri oli niin täynnä kuin halusin, että se oli. Ja ehkä vähän enemmänkin. Eli käytännössä siis yksi keikka per viikko. Uh, ja se on mun mielestä semmoinen asia, mistä mä yritän olla myös tosi kiitollinen, että yritän oikeasti muistuttaa itteen, että tämä on niinku kiitollinen siis niistä asiakkaista, mutta myös oikeasti taputtaa itteeni ololle siinä, että et kai sä oot tehnyt jotain oikein tässä kymmenen vuoden aikana, kun tilanne on tämä, ettei ei tarvi stressata siitä, että saanko mä keikkaa, jos mä haluan keikkaa, mä oletan, että me puhutaan nyt samasta asiasta, mm, kyllä. ja, ja Täällä ei ehkä ei liity millään tavalla, ei liitykään millään tavalla lapsiin, mutta mun mielestä se kertoo terveestä yrityksestä ja jotenkin siitä vahvasta omasta visiosta ja näystä jotain, kun ei tarvitse joka vuosi uudelleen brändätä itseään.
1: Mm-mm.
0: Ei tarvi joka vuosi. Siis totta kai siis on, o, taiteilijoilla on ollut koko maailman sivun oma niin kuin, nahan luontinsa ja, ja varmasti just Mm-mm. tämmöisiin isoihin elämänmuutoksiin liittyy sellaiset seikat, mutta... Mutta mun mielestä se on jotenkin eri asia kuin se, että täytyykö uudelleen brändätä itsensä, jotta saa lisää asiakkaita tai saa jotenkin oikeamman tyyppisiä asiakkaita. Ja, ja minusta on ihan äärimmäisen siis on ihana kuulla, että, että te olette siinä pisteessä, että tietyllä tavalla ehkä... En, en tiedä, mutta jotenkin ehkä se on tasapainoisempaa myös sitten se perheen, elä- tai niin kuin perheen yhdistäminen voi olla ehkä niin kuin enemmän helpommin tasapainossa, kun ei tarvitse miettiä sit sitä niin elonjäämiskamppailua sen oman yritystoiminnan kanssa. Saatte se kiinni tästä ajatuksesta? Joo,
1: kyllä. Joo. Ja just, just toi, että niin kuin, tavallaan et, et tämän kaiken niin kuin härdellin keskellä, ja varmasti Laura on ihan erilainen härdellin kuin kolme siellä <tuh-> Meillä on naninkaa vaan nämä yhät, niin Jep. helpot vauvat. Se, niin, nämä lungit, lungin tyypit. Niin jotenkin se, että et, et mä oon aikaisemmin niinku oikeasti vuodattanut verta, hikeä ja kyyneleitä mun asiakkaideni vuoksi. Ja oikein mm. niin mä oon antanut itsestäni niinku joka solun heille ihan niinku niin, että se melkein jopa sattuu ja halunnut tehdä mm. niin niin nyt jollain lailla niin on täytynyt löytää sit uusi balanssi tähän, että et okei, että nyt niin kun tilanne on se, että ei ehkä ihan oikeasti pysty enää, koska muuten mä uuvun sit siihen, mm. niin on pystynyt aika tasaisestikin ehkä muuttaa sitä omaa brändiä ilman te- tekemättä siitä isoa brändiuudistusta tai mitään sen suurempaan numeroon. Niin, niin se tavallaan, että oma, oma presenssi on ehkä jollain lailla muuttunut, Mm. Mutta silti ne asiakkaat on ihan samanlaisia kuin aina ennenkin. Niin. Ja, joo, en me tiedä saatte se tästä kiinni. Joo, <laughs> joo todellakin. Joo.
0: No, mitä saatte Laura, että tällä hetkellä sun arjessa on niinku ne, ne asiat, jotka ähm, jotenkin tekee siitä arjesta tosi hyvää? tietysti... Niin se, ne lapset itsessään on, on varmasti mm-hmm. semmoinen tekijä, mutta että mi, mitä asioita sä liität sun yritystoimintaan tai vapaa-aikaan tai jotenkin sellaisia ihan, ihan konkreettisia juttuja, jotka, jotka sä ajattelet, että tämä auttaa mua tässä arjessa ja tämän avulla se arki on nyt semmoista mukavaa.
2: No totta kai tähän nyt vaikuttaa sillä se, että mun lapset on jo isompia, että tota, ähm, he on... Kaksi vanhempaa on koulussa ja nuorinkin on jo eskarissa. Et se luo jo aika, aika niinku tiukan rungon siihen arkeen. Että sitten et sit se oma aikataulu on jotenkin helpompi rakentaa siihen. Et nyt mä tuossa alussa en tossa, et siis mä aloitin opiskelun tuossa alkuvuodesta ensimmäistä kertaa. Sitten niin kun, no peruskoulun jälkeen mulla on yksi ammattitutkinto, mutta tota, mä en ole sen jälkeen opiskellut, ja nyt mä lähdin opiskelemaan tota media ja kuvallisen ilmaisun perustutkintaa, eli tätä samaa, samaa hommaa, mutta tota, vähän kat- hakee uutta näkökulmaa asioihin. Niin tota, se, että mä teen sitä itselleni, se on niin iso, iso asia, mikä auttaa sitten mun mielestä jaksamaan myös nämä työasiat. Totta kai se tuo aikataulullisesti taas vähän lisärasitetta tähän arkeen, mutta mä huomaan, että kun mulla on aikaa ikään kuin vähemmän, niin mä käytän sen myös tehokkaammin. Että nyt mun työajoille määritellyt tunnit, niin mä en voi niin kuin luistaa niistä. Että mä tiedän, että mun on nyt, että mä oon asettanut nämä tunnit, että mä teen kuvauksen tai editoin kuvia, vastaan sähköposteihin, mitä ikinä se onkin, niin mun on nyt käytettävässä tähän, koska huomenna mulla ei ole tätä aikaa enää ja yli huomenna oleva aika, niin sitten mulla on jo uudet projektit silloin, mitä mun pitää tehdä. Et jotenkin se semmoinen tässäkin, en mä tiedä semmoinen suunnitelmallisuus ja semmoinen niin auttaa tosi paljon vaikka mä en luontaisesti, mä en ole kauhean hyvä suunnittelija, minun on pakko niin myöntää se, mutta sitten tälleen niin olosuhteet, sit, kun pakottaa sut tekemään niitä suunnitelmia, niin sitten yhtäkkiä, hups, mulla on myös aikaa harrastuksiin, mitä musta tuntuu, että sitä ei joskus ollut, tai sitten mä olin ensimmäisenä karsimassa just niistä pois, mutta nyt jotenkin, en mä tiedä, tuntuu, että vaikka nyt mä teen töitä ja opiskelen ja mulla on kolme, poikaa, niin tota, silti tämä jotenkin onnistuu, ja silti on niinku, kuitenkin viikonloput pystyy olemaan vapaalla, että et se on, en mä tiedä, joo, jotenkin tämä <tos> toimii nyt näin, ehkä se on se pakon edessä, <tos> on pakko äh, suunnitella.
0: <tos> niin, kyllä, mutta että, mä en tiedä, että tiedätään semmoista sanontaa, tai en tiedä, onko tämä sanonta, vai onko vaan niin mulle heitetty että, on, että, että kukaan ei ole niin hyvä vanhempi kuin alle, vuodenikäisen lapsen vanhempi, joka tietää niin kuin kaikesta kaiken, tai siis kuvittelee <laughs> tietoa. <tietoisesti>. Mm.
2: <laughs> niin,
0: niin nyt mä niin kuin huomaan, että et, ähm, et, et varmasti niin kuin Laura, sulla on, niin kuin on se varmuus siitä, niin että et tämmöistä tämä arkio on ja tämmöistä se tulee mm. olemaan. Ja, ja ainakin itselläni siis joo tämmöistä se arkio on, joku rutiini on, mutta kyllähän tämä nyt Herra taas varmaan ekat kolme vuotta tulee olemaan niin kuin sellaista tykitystä, kun kaikki muuttuu koko ajan ja, mm-hmm. ja lapsella tulee valtavasti uusia mm-hmm. taitoja, että, että se on ehkä ihan, en mä tiedä mitä mä yritän sanoa, mutta on niin kuin ihan kivakin jotenkin se semmoinen, jotenkin elämässä se, että just vain konsuminen
2: vakiintunut yritystoiminta, että on jotain pysyvyyttä, ettei mm-hmm. kaikki asiat muutu kerralla mm-hmm. ja näin. Joo, ja mä lisään ihan opsaan vielä tuohon, mitä sä sanoit, että just siis koulu, koulukaverin kanssa puhuttiin siitä, kun hänellä on yksi lapsi ja mulla on nämä kolme, ja se sanoi justi että hän ihmettelee, että miten sä teet nämä, niin kuin, kun hän on jo yhden lapsen kanssa sillä niin hädässä. Mutta mä sanoin, että, että kun se elämä muuttuu eniten silloin siitä ei-lapsesta siihen yhteen lapseen.
1: Hmm. Sitten sen
2: jälkeen, sen jälkeen oli niitä kaksi tai kolme, no totta kai jokainen lapsi vaatii huomioon ja muuta, mutta että kun se, se rytmi ja kaikki, niin se, se on... Eri on jo joka tapauksessa sen yhden lapsen kanssa kuin, kuin että jos ei ole lapsia. Että vähän se niin mä niinku niin kauan elänyt jo tätä lapsi, lapsi, niinku perhe elämää että se jotenkin on niinku vain normaali mulle. Että mm-hmm. et et mä en enää niinku muista sitä aikaa, niin miten mä eli mun elämää. Tai niinku, totta kai mä muistan sen ajan, mutta et, et vaikea niinku päästä takaisin siihen niinku fiilikseen, että miten mä elin ja suunnittelin mun elämää silloin. Siitä Totta on niin, 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 niin kauan, että nyt tämä on niin, ollut niin kauan se normi, että mm. sitä ei enää niin, ajattelee, että Aa, kun ei ole yhtään aikaa. Sitten sitä aikaa aina välillä tuolla on ja tuolla ja tuolla, että riippuu miten. Että se vaan, on huomannut, että se vaan pitää järjestää se aika, mille ikinä sen ajan sitten haluukin. Mm. Haluatko Henna jatkaa
1: tästä? Ei, tosi hyvä pointti mun mielestä. En mä olisi tullut ajatelleeksi tuota, että niin tietenkin, että... Se ei-lapsellinen ei ja lapsellinen, niin siinä se isoin muutos tapahtuu. Sitten Niinpä. kakkonen ja kolmonen tupsahtaa siihen jonon jatkoksi ja rutiinien, s- solahtaa vaan sinne rutiinien joukkoon. Niin mm. Mutta
0: toi mitä, mitä Laura tuossa sanoit, niin siihen jotenkin viitaten, niin mä jossain vaiheessa Kirjoitinkin IGC siitä, että mä en koskaan ollut jotenkin niin luova kuin nyt, tai ainakin mä kunnioitan sitä luovaa prosessiin nyt valtavasti enemmän kuin aiemmin, koska sitä aikaa on niin vähän. Ja jos mä haluan jonkun kuvan vaikka toteuttaa, ja ja mä en voi ottaa vauvaa mukaan, niin niin mä jotenkin kunnioitan sitä hetkeä tosi paljon enemmän. Ja sitä, sitä, että että mä saan tehdä sitä luovaa työtä, ja mä saan nyt vaikka tämän vartin, kirjoittaa tämän tekstin, tai mitä ikinä se sitten milloinkin on. Onko sinulla, Henna, ollut tämmöistä? Tämä ehkä mulla liittyy siihen sisäänpäin kääntymiseen myös, mutta resonoiko tämä yhtään sinussa?
1: Joo, joo, ja ehkä just toi, mä koen, mun luomisprosessi on aina ollut jotenkin, nyt puhun siis itselleni luomisesta, mm. en, en, asi, en asiakastöistä. Toki, toki niihinkin totta kai tulee pala, pala minua ja mun luomisprosessia, mutta ehkä se semmoinen niin oman kuvan tekemisessä, niin mun luomisprosessi on aina ollut hirveän kivuliaita ja sellaisia moni, monivaiheisia, ja mulla saattaa olla tosi pitkiäkin joutilaisuuden jaksoja ja semmoisia niin, niin sanottuja taantumia, taantumia, mutta, tota, mutta jotenkin ehkä siinä, niin nyt tässä arjessa, kun on vähän joutunut laittaa ehkä niitä omia aikataulullisia prioriteetteja uusiksi ja kyseenalaistanut tosi voimakkaasti myös sitä, että mitä oikeasti haluaa tehdä tai minkälaista kuvaa haluaa tehdä, niin, niin mä löytänyt itsestäni myös, että, että kamerahan on mulle vain kuvan tekoväline, eli, eli mä en koe olevani valokuvaaja, vaan olen kuvantekijä. Ja mullahan se on ihan sama, että mikä se on se kuvantekoväline. Eli se voisi ihan yhtä hyvin olla sivellin tai kynäkin. Eli mulla jotenkin, maan huomannut, että, että mulla on ollut, alkanut tulla hirveästi paloa ja drivea vähän niin kuin vaihtaa mun työvälinettä siihen kuvan tekemiseen. Et se on ollut sellainen niin kuin selkeästi tässä hetkessä... Mulle tapahtuva muutos, että, että mä tykkään valokuvata joo, mutta mä tykkään kyllä enemmän tehdä kuvaa, että mulla on niin se intohimo siellä. Öm,
0: onko siis mahdollista, että me nähdään nyt sitten joku tämmöinen brändi uudistus jossa tuleekin Henna Koponen kuvantekijä ja sitten se teetkin kuvaa öö, jotenkin muuten?
1: No niin, nythän, tota, en tiedä, ne jotka voi Instagramissa seuraa, niin varmasti huomasi, että Instagramissa en ole enää Henna Koponen Photography, vaan henna. Koponen, Eli sieltä lähti se mm-hmm. Photography-liitän nyt pois. Ihan vaan sen takia, että, että tota, Mulle on siis aina, niin kuin mikä valokuvauksessa on ollut, niin, mä, mä siis rakastan kuvan tekemisessä kaikkia niin teknisiä osa-alueita. Et mulle on niin kun, hirveän tärkeää, ja mä nyt sanon tosi kyynisesti, kyyynisesti, toivottavasti kukaan asiakas ei ku, kuuntele, <tos> tota, mutta tietyllä lailla niin mulle niin kun, tunteiden välittyminen vaikka kuvis on hirveän toissijaista. Mm. Mä, mä niin itse jotenkin saan ihan mielettömät kananlihat, niin kun, jos joku on vaikka nerokkaasti sommitellut kuvan tai Sama. Sama, sama, että manipuloi katsojaa niin, niin nerokkaa tavalla jotenkin ää, valon ja varjon käytöllä, ja sommittelu on mulle niin kuin aivan sairaan tärkeä. Se on varmaan niin kuin, valon jälkeen se heti seuraavaksi tärkein asia mulle, tai, tai niin kuin, et, et jotenkin mä, mä rakastan sitä on, niin kuin, kuvan teke, tekemisen niitä teknisiä osa-alueita, ja mä koen, että et ne jos niin kuin, hallitsee mm. hirveän hyvin, niin sitten jotenkin, että jee, tunteet tulee messiin, niin se on vain niinku plussaa tavallaan, mutta että et sitten jos on aivan ihanat tunteet kuvassa, niin ne, ne voi myös mennä pilalle, jos valo on tosi huono, tai se sommitelma on tosi kiusallinen tai niinku huonosti toteutettu, niin tästä niin mä nyt jotenkin koen, että ne kuvan tekemisen tekniset osa-alueet on mulle hirveän niinku jotenkin kiinnostavia tällä hetkellä, niin voi olla, että sitten, jos vaikka tekisi kuvaa jollain toisella lailla, jossain vaiheessa, katsotaan. Joo, mä saan
2: hyvin kiinni kans tosta, tai on tosi samoilla linjoilla. Ihanaa. Hennan kanssa.
1: Ihanaa.
2: <laughs> että tuota, meilläkin on koulussakin, on niinku, Puhutaan kuvan rakentamisesta ja rakennetusvalokuvasta, niin mä oon jotenkin ihan täpinöissäni siitä, että kun Joo. se, se niin kuin mietitään oikeasti, että sä niin tyhjästä luot sen koko jutun, että se ei ole vaan semmoinen et, hetkessä sutastu nopea boksia, mm. oh, tuli ihana fiilis tähän kuvaan. Joskus semmoisiakin tulee, jos, jos siinä niin toimii nämä muutkin jutut, mutta sille, että jotenkin toi kunnolla mietitty ja just toi niin valo ja varjon, kanssa leikkimenä ja semmoinen, niin se on mulle jo kans tosi semmoinen tärkeä juttu, tai mm. puhuttelee mua tosi paljon.
0: Joo. Allekirjoitan kaiken, mitä äsken on äh, sanottu, ja haluan lisätä jotenkin sen, että, että musta tuntuu siltä, että tietty semmoinen tarkkuus, niin jotenkin se, kun kaikki on valokuvaajia, Mm. Niin semmoinen tietty, enkä tarkoita nyt niin skarppia, vaan tarkoitan mm. siis tarkkuutta, ihan siis se, että miten tarkasti kuva sommitellaan ja rajataan ja ää, valotetaan, niin siinä alkaa olla jotenkin semmoinen hälläväliä asenne hirveän. Mm. jotenkin vahvana. Tietty semmoinen huolimattomuus on mun mielestä nyt jotenkin läsnä, ja mä en tiedä, mm. onko tämä nyt ikävää sanoa näin, mutta kun mun mielestä niin se vaan on.
2: Sä voit poiketa säännöistä valokuvauksessa tai niin kuin missä tahansa taiteen alalla. Sä voit poiketa säännöistä, mutta sit sun pitäisi kuitenkin ne säännöt pitäisi tietää, että sä voit rikkoa kyllä, niitä sillä niin kuin luovasti. Että se ei vaan niin kuin, että et, et, et ihan samoilla linjoilla Nanin kanssa tuossa, mitä Nani hmm. sanoit, että et, 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 et helposti tulee silleen vähän semmoinen kaikenlainen sutasu ja huolettomuus niin kuin on ikään kuin ok, mutta, en, en, mutta kyllä se niin muakin häiritsee, että sitten sit kuvassa jotenkin näkee, että onko se tarkoituksella, tai, tai niin se on eri tavalla vahva se valokuva, jossa näet näet, niin vaikka siinä olisi jotain sääntöä rikottu, jossa sä näet, että se mm. on tarkoituksella rikottu tai muuta. Jos, jos mä mietin, niin että mun tyyli, niin vauvakuvaustyyli, Siinä on jotain tosi semmoista traditionaalista ja mä, mulla on paljon niin kun asettelua ja sellaista siinä. Mutta se ehkä liittyy just siihen mun tapaan kuvata, et, et koska mä tykkään, mä tykkään näpertää, rakentaa, käyttää aikaa mm. siihen niin kun settiin. Ja että se on jotenkin, kun mä välillä miettinyt, minkä takia mä tykkään tehdä tällaista kuvaa, niin se jotenkin liittyy tosi vahvasti siihen, että mä, mä en ole semmoinen flow ja välttämättä, että mä saatan käyttää enemmänkin yhteen juttuun aikaa enemmän, ja sitten otan siitä sen pari kuvaa, ja sitten siirryn niinku seuraavaan, että tota, mm. et jotenkin se sopii siihen, siihen mun, mun tota, tyyliin ja tapaan tehdä.
1: Joo, ja sitten tuohon ehkä vielä, kun sanoit Laura just sen, että te olette nyt koulussakin esimerkiksi taidehissaa mm. käyneet läpi, että mussa on niin maan kanssa tosi paljon taidehistoriaa lukenut, ja siis se, että tavallaan, että miten tärkeä on tietää, mitä on joskus tehty Kyllä. ja miksi, ja mitä nerokuuksia tämä maailma on ollut täys. Ja, niin kuin, ja mäkin just toikin, kun somessa pyörii paljon, ja mä, mä seuraan paljon valokuvaajia lähinnä, niin kuin mä haluan supporttaa heitä, mutta mä oon ihan tietoisesti haidannut aika paljon esimerkiksi Instagramista valokuvaajia, koska en mä halua nähdä jatkuvasti, että vaikka niin että et mit, mitä jengi tekee Suomessa. Et koska sitten malan mm. oikeasti vaan tekee, mitä kaikki muutkin tekee. Mm. Eli ja. tavallaan mun inspiraatio ei ole toisissa häävalokuvaissa. Mun inspiraatio pudukuvauksiin tällä hetkellä on antiikin Kreikan veistoksissa esimerkiksi. Mm. Tai, tai niinku italialaisten... Mesta, mestareiden valon käytössä esimerkiksi, että jotenkin toi, että kun sä mainitsit tuon taide, taidehissan ja sen, että et, et miten niinku, tavallaan sitä uudelleen näkemistä ja, ja jotenkin, ja nytkin, että et just se, että kuva on tehty, iät ja ajat sairaan taitavasti, niin Kyllä. Si, siitä on jotenkin niin magee vaan katsoa ja ammentaa sieltä niin kuin menneisyydestä tavallaan sitä.
2: On. Joo, just, just viime viikolla istuin kun istuin siellä taidehistorian tunnelle, mä olin vaan silleen, että ihanaa että mä saan istua täällä koulussa kuunnella, kun joku kertoo tämmöisistä jutuista ja mm. niin kuin, että mä vain koisille, että aivan mä olen niin onnekas, että mä saan olla täällä <laughs> Joo. kuunnella, että se on tosi inspiroivaa ja mielenkiintoista kuulla. Cool. Joo. No, palatakseni <laughs> Ehkä, ehkä lähettiin <laughs> vähän mutta...
0: Eikö, se oli tarpeellista? Tota, um, no siis, mitä sä, Henna, sanoisit? Mikä on ollut sulle, semmonen, mikä on ollut sulle sellainen niin hyvinvoinnin pilari tässä nyt viimeisen kuuden kuukauden aikana? Tai raskausaikanakin, miksei? Mikä on pitänyt sut järjissäsi? Onko se ollut liikunta, kun saat urheilija? No mun,
1: mun ensimmäisen intuitio olisi sanonut, että Prisman käytävillä vaeltelu.
0: Koska. Mut siis se on ihanaa, siis tammiston sittari on mun paikka vaeltaa. Mä kerran Kari multa, että mitä sä haluaisit, siis silloin ei ollut vielä lapsesta tietoakaan, hän kysyi, mitä sä haluaisit tänään tehdä, mä sanoin, että mä haluaisin mennä kävelemään tammiston sittariin. Joo. Ja sit hän sanoi, okei mennään, miettikää, siis ihanaa. Mm.
1: Mm. No niin, siis mutta anteeksi. Mun pakokeino, siis jos liikunta on ehdot, siis se on ehkä sen mun ykkönen, että mä oon siis tota, molemmat mun puolisonkaan, niin me ollaan siis valmentajina tuolla salilla, tuolla Boulevardilla, se on StudyFit, se on ollut ennen CrossFit-sali, ja meillä on molemmilla siis CrossFit-level 1-treinerin, eli coachin tämmöinen sertifikaatti, ja nykyään se ei ole enää CrossFit-sali, että se on semmoinen toiminnallisen harjoittelun sali, niin siellä siis liikun, liikun viikoittain, liikun kotona viikoittain ja äm, ehkä siinä tärkein mulle on ollut se, että mä en voi asettaa rimaa liian korkealle. Eli mä oon aikaisemmin ennen raskautta liikkunut viisi kertaa viikossa ja tällä hetkellä, jos mä saan yhden tai kaksi treeniä tehtyä viikossa, niin mä saan taputtaa itseäni olkapäälle ja olla sille hyvä henna ja se voi tarkoittaa, että se on joku 10 minuutin pikatreenikin jossain välissä. Ja mulle se on kyllä se henki, henkireikä tällä hetkellä, että mun täytyy saada, saada joku, joku pieni hiki, hiki pintaan öö, päivittäin. Jos en saa päivittäin, niin sit se on se Prisman käytävillä vaihtelu. <laughs>
0: Me ollaan tossa Hennan kanssa vaihdettu jossain vaiheessa viestejä äh, siitä, että, että jotenkin tuntuu, että asiat menee vaan eteenpäin, kun haluaisi pysäyttää mm. ajan ja, ja jotenkin kaipaa jo sitä hetkeä, mikä, mikä just on ollut ja, ja sitten toisaalta kaipaa just johonkin toiseen hetkeen. Mitä sä Laura ajattelet, että mikä, mikä on niinku sun sellainen vinkki siihen, että et osais nauttia siitä, niinku siitä jotenkin tästä hetkestä eikä haikailisi nyt sit siihen, kun se vauva jo osaa kävellä, tai tai kun hänen kanssaan voi tehdä jotain, mitä nyt ei vielä ehkä voi
2: tehdä. Mä syyllistyin tähän hyvin vahvasti myös itse, että aina oli joko toivo, että nyt älä aika aika pysähdy tähän, älä nyt ei mikään saa muuttua, tai sitten seuraavana päivänä olikin jo, voi kun tämä lapsi jo osaisi syödä itse, tai jotain muuta, että mäkin voisin tässä samalla syödä itse, tai voi kun jotain. Mutta sitten sitten mulle tuli mieleen, että esimerkiksi on aitalla siellä joskus vuoden korvilla on ollut vaikka sitä, että et on ollut nukkumisessa jotain pientä häikkää tai että et kun on toivonut jo, että lup- jossa lapsi nukkuisi omassa sängyssä ja ei, kun sitten se herää joka yö ja sit se herät, herättää mut ja pyörii, pyörii sängyssä ja muuta Sitten vähän sille, aah, milloin mä saan vihdoin nukkua tämän yön, vaikka tässä puhutaan muutaman kuukauden jaksosta. Ja sitten mä mietin aina siinä, että, tai opin miettimään, että nyt että tulee aika, kun tämä lapsi ei enää kömmi sun viereen, että sä et enää kuule tätä tuhisevaa Pikku pakettia tässä, joka niinku tulee ja ottaa sun kädestä kiinni ja haluaa niinku nukkua ihan kiinni sussa, että, että joku päivä se ei enää tule ja nyt on niinku se hetki, kun se vielä tulee Et ja tämä menee ohi, niin jotenkin se semmoinen niinku sen pitäminen mielessä, että tämä on vaihe ja tämä menee ohi, jos se oli niinku jotenkin jotain, mikä oli tuntui hankalalta pysty niin arvostaa, arvostaa sitä. Enkä mä tarkoita, että niin joka asiaa pitäisi ja olisi pakko arvostaa ja kaivaa kaikesta se positiivinen. Välillä on rankkaa ja välillä on väsyny ja muuta, mutta aina niin muistaa se, että tääkin, et joskus voi olla, että mä kaipaan tästä vaiheesta jotain ja niin ikävöin jotain, että, että nauttisit niistä jutuista, mitkä nyt on. Nyt on ihan. Niin Silloin, kun mun, mä muistan, kun mun esikoinen oli vauva, siis vastasyntynyt, ja mä ollut varmaan ihan hirveissä tota, hormonihuuruissa, kun hän on ollut vielä niin kun, joku viikonikäinen, niin mä silloin jo itkenyt sitä, että, että, että... kun tulee aika, että se ei enää halua tulla mun syliin, ja mä en niin kuin kestä sitä ajatusta. <lain> Henna, <Ihan lain> se on normaalia. <lain> ah, se on, ja niin että et, 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 et mä jo niin <lain> oh, no. sitä, et, 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 multa vieraan se, mitä mulla nyt on, mut niinku, onneksi se, <tosio> se tilanne nee. meni ohi ja tota, ja, ja sit tosiaan, että tottakai totta mä välillä niinku mietin nyt niinku vauvaa, joka mul tulee voi, että kun on ollut niin ihania tommosia pehmeitä, niinku, nauravia, en mä tiedä, niin, niin sulosia pikkuvauvoja, jotka on no, niinku, vaan tommosia koomisia pikkuhahmoja, <tosio> minkä haluis ottaa syliin ja niinku mutta tota, ja nyt nämä on niin erilaisia, kyllä ne vielä toisaiseksi tulee mun syliin ja tulee halimaan, että tota, et se, se on vaan erilaista, että et, että et, et, niin sitä vauva-aikaa että no ei ole enää ikinä vauvoa, mutta en mä toisaalta haluaisi vaihtaa pois sitä niin persoonaa, mitä he niin nyt on, että et se mm. niin kuin, jotenkin aikansa kutakin, että et, jokaisessa vaiheessa on ne omat ihanuudet ja sitten voi olla ne omat haasteet, että sitten vain niin yrittää siinä hetkessä miettiä, että tämä on nyt tämä vaihe, tämä aika, kohta se on jotain muuta ja nyt mä koitan niin kun, nauttia siitä, mitä tämä on, niin kuin voin.
0: Mun äiti sanoi jossain vaiheessa, kun mä jotain jo hänelle niin tuskastelin, että voi voi, kutaan kohta ohjia, voi 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 voi, e, niin sitten hän sanoi, että kuule, kyllä se jossain vaiheessa, jossain vaiheessa haluat ne tissit takaisin
1: itsellesi.
0: Minusta mm. 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 niin se <laughs> oli jotenkin sellainen niin kuin, ihana jalat maassa tyyppinen. Siis mä uskon oikeasti, että se on just niin, että et kyllä sitä, niin kuin, vaikka tämä on ihanaa aikaa ja tätä vähän niin kuin, jo nyt haikailee tietyllä tavalla, mutta että et sitten tulee kyllä myös se vaihe, kun niin kuin, halua esimerkiksi pystyä käymään jossain tanssitunneella ja muistaa hmm. ja keskittyhänkin johonkin koreon opettelemiseen. Tai jotenkin raskausaikana mietin monesti sitä, että on se luojan lykky, että tämä ei tapahdu yhdessä yössä. Että en mä olisi hmm. ikinä valmis tähän vanhemmuuteen, jos tämä olisi vaan semmoinen sormiin apsauttamalla, että onneksi tässä on nyt hmm. jotenkin aikaa kypsytellä ja miettiä hmm. ja pähkäillä. Ja, ja niin varmaan se on sama myös sitten, vauvankin kanssa. Mm. Että, et kyllähän sitä tehtyllä tavalla lainausmerkeissä luopumisprosessia myös siitä vauvuudesta voi tehdä pitkään ja pitkään. Enkä mä sitten tiedä kuitenkaan, että haluisiko mä, että mulla olisi ikuisesti pieni vauva. Mm. Et kyllähän minusta on aivan ihana se ajatus, että, että, että mulla on jossain vaiheessa lapsi, jonka
2: kanssa voi keskustella vaikka.
1: Mm.
2: Niin ja sitten toisaalta se on se, on se, se mitä hän, hän nyt on, niin se on se, mitä sä hänestä tiedät. Mm. Mutta sitten jossain vaiheessa sinulla on hänestä taas joku ihan toisenlainen tai no ei nyt ihan toisenlainen, mutta erilainen niin kun tyyppi, joka on, joka on se persoonansa ja se, mitä, mitä hän sit siinä vaiheessa on, niin just toi, tai minulla niinku on jos sä ajatus, että en niinku vaihtaisi sitä pois, mitä minulla nyt on, että, että, että sitten on ihanaa, että on saanut kokea ne kaikki vaiheet periaatteessa, mutta kun, kun niissä koko ajan kasvaa, se, tulee niitä uusia juttuja esiin ja muuta, että se niin että niin aukeaa se koko kimppu sieltä, niin tota, ei sitä enää halua siihen, niin supistaa siihen yhdeksi tietyksi jutuksi. Totta kai ne vauvat on ihania semmoista, mutta se on semmoinen oma vaihe, mutta itsellä ainakin just tosi semmoinen, että nämä vaiheet vähän niin mahdollistaa erilaisia asioita elämässä.
0: Olipa sitä. hyvin sanottu Laura tämä, tosi mm-hmm. hyvin. Mä en ole koskaan ollut mikään, mm-hmm. siis vauvat on niin ihan... Jees, mutta en mä koskaan, mulla ei olikin ollut mitään vauvakuumetta eikä mitään. Että, että mulla ei ole edes tämmöistä kokemusta kuin Laura sulla, että, että voi kun ne on niin ihan <tos> <tos> no, niin kuin, ihan, <tos> <tos> niin kuin ihan jees, siis oma vauva kai on niin aivan ihana ja niin just kavereiden vauvat aivan niin. Mutta mulla ei niin kuin ole sen niin kokemusta edes siitä, mutta mitä sä Henna nyt on näistä asioista?
1: No joo. joo, kieltämättä kyllä tosi hyvin Laura sanottu toi. Ja siis mulla on kans vähän sama kuin Nani sulla toi, että mäkään en ollut ollut mikään semmonen niinku vauva fiilistelijä. Tietyllä mm. lailla, että jotenkin... Ja mä muistan silloin, kun mä oon ollut aika niin raskaana, niin mä oon niinku toivonut, että kumpa Arni oli sellainen tyyppi, että se ei niinku roikkuis liikaa mussa kiinni. Että jotenkin, että mä halun silti pystyä mennä ja... Niin kuin tehdä, ja, ja, ja niin kuin jotenkin, että mulla oli hirveän tärkeä se, niin kuin, että, että mä oon edelleen minä, ja, ja sitten kun Arni syntyy, mä en tiedä, johtuuko tämä siitä, että mä oon toivonut sitä, mutta se Arni on ollut aina hirveän jotenkin, se ei ole ollut esimerkiksi semmoinen rinnalla roikkuja, tai se ei ole ollut semmoinen, että se niin kuin tarttisi jotenkin koko ajan mua, ja se on ollut niin helpottavaa jotenkin, että et, et se ei ole ollut niinku ki, koska se oli, se oli mulle niinku kaikkein kauhean ajatus oli se, että mus, mus on joku takiainen kii koko ajan ja mä kadotan niinku itseni mm. jotenkin. Ja se on ollut ihanaa, kun se ei ole sellainen. Ja, jotenkin. ja toki varmasti tässä on nyt paljon myös siitä, että hän on isänsä kanssa viettänyt niin paljon aikaa nyt, että mä, musta tuntuu, että Iska on maailman paras tyyppi ja mä oon toisiksi paras. <laughs> mulla on, jo, mulla on sama kokemus,
0: Henna. Siis jotenkin tuntuu, että, että, että heillä on hurjan kivaa keskenään ja heillä on niin omat juttuunsa. Mä olin viikon verran kahdestaan ää, vauvan kanssa ja Kari oli työreissussa. Ja sen viikon aikana tietysti kun sai tehdä asiat ihan niin kuin halus ja tuli semmoinen niin tosi, tosi tiukka rutiini, jotta mä en niin hetkeksi jotenkin lipee. Mm. Ää, mutta mutta et sit heti kun ä, iskä tuli takas kotiin, niin sitten jotenkin heillä ei niin jatku siitä, mihin se oli jäänyt. Ja on, se on varmasti myös auttaa sitä, mm. sitä omaa arkea ja ja jotenkin minusta, että meidänkään vauva ei ole ollut mikään semmoinen tissitakiainen, mitä mä ehkä kuvittelin. Ja mulle ehkä tuli vähän yllätyksenä just tämä, että mä en ole sekasin. Että mä oon mm. minä ja mä pystyn tehdä siis ajattelutyötä, mä pystyn keskustelemaan ihmisten kanssa. Mun elämä ja, ja ajatukset ei jatkuvasti pyöri vauvan mm. ympärillä. Ja se, mikä mulla on ollut jotenkin tosi jotenkin vapauttavaa, on se, että kun mä oon ollut keikalla, niin mun mieli ei ole kaivannut siis kotiin. Ja se on ollut aivan ihanaa. Että mm. On, ollut, siis on, on mä saattanut kaivata siis lastani tietysti, mutta mä luulen, että se on ollut enemmän fyysistä kaipuuta, että, niinku, että oikeasti hormonit saavat mut mm. kaipaamaan, tai mm. ö, rinnat alkaa räjähtää ja mm. erittää maitoa, tämmöistä. Et, et mulla on ollut hurjan turvallinen olo se ajatuksen kanssa, että, että mm. tää, et mä en rakasta lastani vähempää, vaikka mä en nyt häntä joka hetki kaipaa,
2: Kyllä. Joo, siis mun on pakko sanoa tuohon vaikka mä, mä oon taas ollut aina semmoinen jotenkin vauva-ihminen ja mä odot ihan hirveästi, että mä pääsen hoitaa niin ku, omaa vauvaa, mutta kyllä mulla on ollut tosi vahvana se, toi mitä tuossa puhui, että on niin ku, tärkeä säilyttää oma itteensä ja sille, että sä oot muutakin kuin äiti, että sä oot edelleen se tyyppi myöskin, mitä sä olit ennen, ennen kuin sä oot ollut äiti, että että et, 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 että mulla ei ollut koskaan vaikeuksia jättää vaikka lasta hoitoon, ja mä välillä ehkä koin vähän huonoa omatuntoa siitä, että et, et jos oltiin vaikka joku kaverin kanssa jossain, ja kaveri soittaa kotiin, että niinku, et, oh, miten sillä ja, ja pärjääkö se, ja sitten sit kun huomasin, että mulle ei tule sitä tarvetta, tai sille että kyllä ne pärjää, kyllä ne soittaa sitten mulle, jos siellä on niinku ongelma, että mulle ei ole sitä niinku jatkuvaa ikävää, tai että mä en voi lähteä jonnekin, koska mun pitäisi olla erossa, mun vauvasta tämä aika tai muuta, et, niin sitten mulla väli tuli silleen, että onko minusta jotain vikana, kun mä niinku koen näin, mutta et, et, et kyllä se niinku, on jälkeenpäin to, todennut, että et, et se on ollut ainakin mulle ihan tervettä, että mä pystyn niinku, irrottamaan itseni myös siitä niinku, väli siitä äityyden roolista, että se ei ole niinku, pelkkää sitä, että ne puheet ei kaikki pyöri vaan siinä ja muuta, että pystyy säilyttämään ne omat mielenkiinnon kohteet ja, ja muun siinä. Mm.
1: Pakko sanoa tähän välikommenttina, että mä tein yhden mini-keikan silleen, että Arni oli mulla mukana. Ja siis se oli, ihan, siis oli Helsingin kansainvälisen kouluun, siis mun piti mennä perjantai ja ottaa yksi lakkiaiskuva, siis ryhmäkuva näistä valmistujista. Mm. Ja he pyysivätään, minun mielestä se aika oli mutta Mä sanon, että mä voin tulla, mutta tota, että mun on pakko ottaa Arni mukaan, että se varmaan nukkuu niinku vaunuis. Joo, no problem, mm. että vaan. Men sinne. Arni ei nukkunut, oli vaunuissa vieressä. Ja sitten mä niin kuin sekunnin sadasosassa vaihdoin. Yhtäkkiä mä en ollut enää äiti, vaan mä olen henna töissä. Ja se tapahtui ihan siis semmoisessa niin filmarapauksessa. Ja mä olen järjestellä niitä ylioppilaita siinä, että hei, kundit, menkää te takariviin. Bah, bah, bah. Yhtäkkiä mä olen siellä, Sis pieniä vauva itkee. Mä <tos> oon <tos> silleen niin kuin, vähän märkästyneenä. Niin ja sit mä käyn <tos> ja Helsingin kansallisen koulun head of school director. Siellä hyssyttelee armiä. Psh, se, ei hippo, se on mun lapsi. <tos> ja sit mä ajattelin, mä olin ihan nolona, että apua. Ja sit se oli hän on siis äiti itsekin, niin hän oli se, että ei mitään haittaa, ei mitään haittaa. Mutta Siis se on uskomaton, mm. kuinka nopeasti mm. mä pystyin mennä niin kuin toisesta moodista toiseen. Mm. Mm. Että silleen mä pystyin samaistumaan täysin tuohon, mitä tekin puhuitte siitä, että ei ole sitä sellaista jatkuvaa. Että mä olen nyt äiti ja mä oon äiti 24-7, mihin mm. ikinä mä menen. Että et, et pyst- et joskus on ihan hyvä vähän niin kuin mm. Mutta mä oon
0: ollut kerran nyt keikalauvankaan ja never again. Siis se oli siis <laughs> semmonen se, siis se bändikuva. Se lopputulos oli se, että Aa, siis niin bändi oli meressä ja lopputulos oli se, että yksi bändin jäsen joutui tulla sieltä merestä ja ottaa mun vauvan että <tos> niin <kuin, tos> ei niin, siis niin kuin, en mä tiedä, siis me ei näe photoshoppaa sit hänet sit sinne, tai jotenkin, en mä tiedä, siis ihan siis aivan jotenkin itselleni on onneksi he oli niin kuin kaikki tuttuja ja näin, mut et siis silti se jotenkin semmonen semmoinen niin ammatillinen häpeä, että mä en edes tätä edes mm. kyenny. Uh, mutta ei, ei siis kaikki oli ihan fine ja kaikilla onneksi oli itsellään lapsia, sen mä muuten on siis kokenut jotenkin tosi semmoiseksi turvaa tuovaksi itselleni, että mä huomannut, että musta on ollut kauhean ihana tavata, totta kai ihmisiä muutenkin korona-aikana on ollut ihana tavata, kun on voinut tavata, mutta että mulle on tuonut jotenkin semmoista niin turvaa lapsen kanssa se, että mä lähden tapaamaan ystäviäni, joilla on lapsia. Siis ihan sama onko he mitä sukupuolta edustaa, mutta että mm. jotenkin semmoinen, että, et että he ottaa kopin, jos mä romahdan, mm. <laughs> niin he ottaa kopin, koska heille niin mikään ei ole vierasta tässä tilanteessa.
2: Mm. Toihan on ihan mieletöntä. Jos se silloin, kun kokee saamassa vertaistukea, että sun ei tarvitse olla pahotella vaikka sitä tilannetta, kun se toinen ihminen ymmärtää on että, niin kuin, että hei, mä tiedän, mä tiedän ton tilanteen, että niin kuin, don't worry ja <lacht> niin kuin, ota paineita tosta, tosta että tää on ihan fine. Ja, että tota, joo, kyllä mä ymmärrän ton. Henna, ootko sä
0: tässä nyt niin läpikäynyt sellaista ajatusta, että oh my god, tää on aina tässä? siis semmoista Olen. Että... Joo, <lacht> <lacht> siis koska tää on musta siis jotenkin... Huumaava ja huikea ajatus, että mä edelleen välillä saan jotenkin päähän niin sen, että ei ole totta. Siis tää tulee olemaan tässä aina.
1: Kyllä, olen. Ja siinä on ehkä tullut vielä, nyt mehän ei ole tässä oikeastaan sivutettu niin kuin, äh, tätä vanhemmuutta, niin kuin, tätä toista osapuolta tässä vanhemmuudessa, niin maan huomannut, että mulla on tullut niin kuin Tavallaan kun ne roolit on muuttunut, että et aikaisemmin oltiin vain minä ja Jaakko, ja nyt ollaan minä ja Jaakko ja Arni, niin sitten jotenkin niin kuin se parisuhteen jotenkin tärkeys ja merkitys on jotenkin ennestään korostunut nyt, koska mä muistan sen, kun Arni syntyi, niin mä, mä, mulle niin kuin yksi kammottavimpia niin kammo kammokuvia, mitä mulla tuli päähän, oli se, että et ei se, että jos Arnille kävisi jotain, vaan se, että mitä jos Jaakolle kävisi jotain, että mm. mä olisinkin yksin tässä ikuisuudessa mm. tämän pienen vauvan kanssa jotenkin. Et se, se semmonen, mm. Että se semmoinen, että tämä ihminen on nyt niin ainakin 18 vuotta sun jalas kiinni tavallaan, <tuh> niin et, et en kai mä vaan tässä yksin. Niin se oli mulle jotenkin semmoinen hurja... Uh, Jotenkin vastuu sit se, että et, mm. ei bitch, et on kaksi, että kyllä me niinku selvitään, että Arni valitsi meidät kaksi tähän nyt. Mutta joo, siis, on, siis toi, mulla on ollut todella hurja, et, ha, just näitä, mitä sanoin, niin sanoit, että ha, ha, huumaavia, havahtuvia, <laughs> hittovia.
0: Kyllä. Joo, koska mä, mä huomaan edelleen niin ajattelevani välillä elämää silleen, niin tavallaan vanhojen... Ä, ä, niin ennen vauvaa olevien ajatusteni mukaisesti. Että mä, että mm. mä vaikka että on toivonut elämältäni jotain. Ja nyt mä huomasin, missä eilen mä mietiskelin niin kun tavallaan pitkän ajanjakson tulevaisuuden suunnitelmia, niin mä huomasin, että niissä ei ole vauva mukana. Ja sit mun täytyy no. niin sitä omaa ajatustani jumpata ja saada sinne myös se vauva mukaan, että mä voin tavoitella edelleen näitä samoja asioita, mutta ne tulee näyttämään aivan erilaisilta, koska mulla on tämä ihminen tässä. Mm. Ja se on, mm. se on jotenkin se on, se on vaikea ajatus mulle. Ähm, otsä Laura kokenut tämmöstä
2: samanlaista aivojumppaa? Äh, joo, ta, taas, taas varmaan tullaan siihen, että mä oon jo jotenkin, mun, mun aivot on jo niin ohjelmoitunut tähän, että noi, noi on tässä ja pysyy. Ähm, mutta mä en, mä en, ehkä tota mitä sä sanoit, että sä oot tehnyt niin näitä suunnitelmia näin, että miten, mitä, miten että toimi haluat ja mitä, mitä tulee tapahtumaan. Ja sillai, niin tota, taas tässäkin vähän hu- huonompi suunnittelija, että mä oon elänyt aina vähän sillä lailla, katsotaan mitä tapahtuu meiningillä. Totta kai jotain niin pienempiä, pienempiä tavoitteita ja muuta on aina, aina välillä, mutta tota, sillä lailla en koe, että olisin, olisin joutunut niin hirveästi muokkaamaan niin suunnitelmia. Lasten, lasten takia, että ei mulla tämä koulukaan ollut suunnitelmissa sillä mutta se tuli ajatuksena sitten tuossa jossain kohti, ja kun lapset oli pienempi, niin silloin se olisi ollut ihan mahdoton niin toteuttaa tässä kohti, mutta sitten se tuli niin kun, yhtäkkiä ideana, että hei, mä haluan kouluun ja sitten mä menin sinne ja sitten se onnistui niin tässä näiden, niin kun, nyt näissä olosuhteissa, mitkä, mitkä tässä nyt on. Niin tota... Joo, kyllä noin on Kyllä noin on tässä, on tullut jäädäkseen ja, ja mä välillä ehkä ajattelen jo sitä, että hän sitten, kun niistä ei kukaan enää asu kotona. Mutta siihen on kyllä vielä aikaa.
0: Okei, ruvetaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Äh, tästähän voisi puhua, huomaan sen, aika pitkään. Mm. Mutta hei siis, mua kiinnostaa kuulla jotenkin teidän ajatus siitä, että millaista olisi arki lapsen kanssa. Mitä Henna sanot? Tai elätkö sä
1: sitä nyt just? No en kyllä elä, mutta lähellä tietyllä lailla mennään, että että iskä hoitaa ja äiti huitelee ympäriinsä töiden parissa. Ehkä mikä tekisi tästä vielä enemmän unelmaa olisi se parempi ja tiukempi oman ajan kalenteriin laittaminen ja Työaikojen kalenterin laittaminen ja semmoinen järjestelmällisyys siinä ja oma työhuone. Joka ei ole kotona. Joka olisi hiljainen. <tos> huone voisi olla myös kotonakin. Ehkä, niin, ehkä semmoinen, tyrmä. On, kyllä ovi mm. kiinni, pois, pois niin näkyviltä, pois äänietäisyydeltä tyyppinen.
0: Mites Laura, ootko onnistunut saavuttamaan tämmöisen unelma-arjen lasten kanssa?
2: Ää, mä luulen, että mä aika lähellä sitä. Että totta kai nyt varsinkin tämän koulun ohessa mä joudun välillä tekemään myös iltatöitä ja muuta. Ja ideaalimaailmassa mä en tekisi niitä ollenkaan. Mutta mä vähän näen sen silleen, että jotta mä saan tota, niin sit mun pitää vähän antaa tuolta. Ja niinku, Pitään kuitenkin ne rajat siinä, että, että sitä vapaa-aikaa ja aikaa lasten kanssa ja sitten aikaa myös niihin omiin juttuihin niin jää riittävästi, että sillä lailla että siitä on se semmoinen hyvä mieli. Ja kuitenkin mä näen, että mun koulunkäynti on niin mun oma juttu tai itselleni, että se ei ole sillä lailla semmoinen rasite, rasite ollenkaan. Että, että sit, just tämä aikataulujen suunnitteleminen ja niissä pitäminen, pitäytyminen, niin se auttaa kyllä tosi paljon siitä, siinä. Ja vaikka niistäkin huolimatta, niin elämä on epätäydellistä. Aina tulee, aina tulee niin juttuja, että no, taas olisi voinut mennä vähän, vähän ideaalisemmin tai tämä ei nyt ihan kohtaa mun unelma-arjen kanssa, mutta semmoista on elämä. On
0: kaksi vikaa kysymystä. Laura, mitä kirjaa saat lukemassa parhaillaan?
2: Uh, mä luen Tara Westoverin Opintiellä kirjaa. Mitä sä tykkäät siitä? No aika alkusivuilla vasta. Oisinko mä lukenut yksi, en mä tiedä, ehkä yksi osaan siitä. Tykkään toistaiseksi oikein paljon, mutta mä luulen, että toi tuosta toi, kehkeytyy vielä paljon kiinnostavammaksi.
0: Henna, onko sulla kirjaa kesken vai oletko niin kuin himymin ää,
1: pauloissa täysin? <tos> Ei, mä, mä nyt itse asiassa ääni, äänikirjailu... Tota, ää, Filippa Perrin kirjaa, kumpa vanhempasi olisivat lukeneet tämän kirjan, ja lapsesi kiittävät, että sinä luit.
0: Hei, mä oon kuullut tosta paljon kehua. Samaa. Joo.
1: Joo. Suosittelen.
0: niin pitää ottaa se sit listalle. Äh, Henna, mistä sinut löytää netistä?
1: Öö, mut löytää Instagramista henna.koponen tai nettisivot hennacoponen.fi. Ja
0: Laura, mistä sinut löytää? Kotisivut
2: laurasneiderfotografi.com ja instasta laurasneiderfotografi ja sama Facebookista.
0: Hei, kiitos miljoonasti, kun tulitte juttelee näistä aiheista ja kaikesta niin kuin, aiheen vierestä myös. <laughs> <laughs> Mutta um, ihanaa arkea teille molemmille ja, ja hyvää syksyä. Ja...
2: Joo, ihanaa vauva-arkea teille. Mä muistelen sitä lämmöllä, mutta samalla myös työn iloa ja kaikkea sitä sopivaa balanssia siinä ja omaan itseensä sukeltamista.
1: Kiitos, kiitos. Ja kiitos, kiitos. Lanille, kun pääs, päästiin tänne. Joo. Oli tärkeistä aja.
0: asioista yeah. ja tää oli kyllä ihan paras aloitus nyt tähän podcast vuoteen tämä nauhoitus tärkeistä
2: asioista kiitos monkin puolesta tämä oli, oli tosi kiva oli kiva jutskailla. kiitos Henna ja Laura
0: kiitos että kuuntelit tämän Luovia podcastin jakson Luovia on puhetta taiteesta yrittäjyydestä ja luovuudesta